0: Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Eu me chamo Lohan, sou psicólogo é... E se você chegou aqui no Spotify, nesse podcast Através do próprio Spotify, eu te convido a dar um pulinho no meu Instagram Arroba Psicólogo E se você não chegou através do, do Spotify, se chegou através do Instagram Você já conhece meus conteúdos Pois bem, é... meu nome é Lohan, tenho 24 anos, sou psicólogo clínico, professor, homem preto E hoje, no dia 28 de outubro de 2020, uma terça-feira, nós, brasileiros acordamos com uma notícia extremamente problemática e espinhosa. Notícia essa que diz respeito a uma tentativa ou um ensaio por parte do governo Bolsonaro de iniciar ou dar um pontapé à privatização do nosso sistema de saúde, o SUS, nosso Sistema Único de Saúde. Eu, enquanto psicólogo, professor, homem preto e usuário do SUS, gravo esse podcast com o objetivo de não só abordar o assunto que está borbulhando na internet e no Brasil, mas trazer mais informações. Pois para mim, na minha experiência, desinformação se combate com informação e de qualidade e muito bem referenciada. Pois bem, antes de abordarmos o principal tema desse podcast, a gente precisa pensar rapidamente sobre o nosso sistema de saúde, o SUS. O que é a sua importância e eu não vou aprofundar muito porque senão fica extenso, mas posteriormente eu farei mais publicações a respeito. E aí para a gente poder falar sobre o SUS rapidamente, eu estou usando como referencial teórico o livro O que é o SUS? da editora Fiocruz, uh, e ele tem como autor o Jair Nilson Silva Pen, doutor em, política pública, doutor em saúde pública, mestre em medicina e professor titular em política de saúde do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Vamos lá. Uh, segundo Jair Nilson, a proposta do SUS está vinculada a uma ideia central. Todas as pessoas têm direito à saúde. Esse direito está ligado à condição de cidadania, ou seja, não depende de mérito. Não depende de pagar previdência social, nem de provar condição de pobreza, nem de poder aquisitivo, muito menos de caridade. Uh, segundo Jair Nilsson, com base na concepção de Seguridade Social, o SUS supõe uma sociedade solitária, solidária e democrática, movida por valores de igualdade e equidade, sem discriminações ou privilégios. E Jair Nilsson também traz a perspectiva do SUS na nossa Constituição Federal. Com a Constituição da República de 88, a saúde passou a ser reconhecida como um direito social, ou seja, inerente à condição de cidadão, cabendo ao poder público, ou seja, ao Estado, a obrigação de garanti-lo. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, segundo o artigo 196 da Constituição Federal de 1988. Por que é bem importante a gente entender essa breve introdução ao nosso sistema de saúde? Por quê? Segundo Jair Nilsson e segundo a própria Constituição do SUS, Todas as pessoas têm direito à saúde, independente do seu poder aquisitivo, da sua raça, da sua classe social, enfim. Para além dessa breve pincelada sobre o que é o SUS, Jair Nilson traz um questionamento para a gente. Uh, os serviços de saúde devem ser entendidos como um bem para aqueles que necessita ou devem ser comprados ou devem ser comprados no mercado por aqueles que podem pagar. Se a segunda opção for correta, o que fazer com as pessoas que não podem comprar o serviço? ainda sobre o Jair Nilson no livro Que é o SUS. Se a saúde for considerada um direito não uma mercadoria, a oferta de serviços não deveria ser igual a todos? E aí a gente deixa essa pergunta em aberto para a gente continuar pensando no nosso... para a gente continuar aqui no nosso podcast, tá? Agora que a gente entendeu superficialmente, assim, deu uma pincelada do Que é o SUS, a gente precisa compreender a proposta do governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro autorizou, através do decreto 10.350, publicado no Diário Oficial da União e assinado, pelo ministro da economia Paulo Guedes Estudos sobre modelos de privatização Nas unidades básicas do programa de, Nas unidades básicas de saúde Através do um programa de parcerias de investimentos tá? uh, Por que é importante a gente evidenciar que essa proposta foi levada Pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da economia Paulo Guedes? Por que o ministério da saúde não foi incluído nessa, Nesse decreto? Mas aí a gente precisa pensar O que são unidades básicas de saúde? As unidades básicas de saúde são a porta de entrada do SUS, pois elas realizam o um atendimento primário do paciente. Seu objetivo é atender até 80% dos problemas de saúde da população que utiliza o serviço público, evitando assim o encaminhamento para serviços mais caros e mais complexos, como emergências e hospitais. Elas são instaladas nos bairros, próximos às casa, próximo a casa, às nossas casas, as né? casas da população. E, ao todo, o Brasil possui 44 mil unidades básicas de saúde. Ou seja, as unidades básicas de saúde são a porta de entrada do SUS. O texto diz, o texto publicado uh, no Diário Oficial, pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro da Economia, uh, diz o seguinte, abre aspas, fica qualificada, no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República, a política de fomento ao setor de atenção primária à saúde, para fins de elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, para a, construção a modernização e a operação das unidades básicas de saúde nos estados, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Qual é a importância das unidades básicas de saúde e por que isso está sendo tão, tão debatido no Brasil? A importância das unidades básicas de saúde é gigantesca, pois elas são o coração do SUS, elas são o ponto principal do SUS, é um grande diferencial na estratégia de saúde da família e ela tem um atendimento multiprofissional e que e ela também acompanha a evolução dos pacientes por toda a atenção primária. Vocês lembram que eu falei que, segundo né, a perspectiva do SUS, a saúde precisa ser um direito de todos. Ela precisa ser gratuita, ela precisa ser acessível e ela precisa ser equânime. Então, quando a gente pensa em privatização da porta de entrada do SUS, a gente já pode pensar aí é, quem vai poder fazer uso desse SUS. E aí a gente vai agora entrar no ponto principal do nosso podcast. Por que é importante falarmos desse assunto e por que linkar esse assunto com uma possível tentativa de higienização social do governo? Alguns meses atrás, uh, eu li uma matéria da Central Única dos Trabalhadores do Brasil. Essa matéria está na internet. Tudo que eu falei aqui, galera, vai estar tá na... no referencial bibliográfico desse podcast na minha publicação no Instagram. Há alguns meses atrás eu li uma matéria da Central Única dos Trabalhadores do Brasil chamada, abre aspas, Governo Bolsonaro usa Covid-19 para higienização social, fecha aspas. O portal entrevistou o sociólogo e professor Renato Canova, que, segundo mesmo, a estratégia de não combate ao coronavírus, a pandemia, a crise do coronavírus causada no Brasil, é minuciosamente pensada para enxugar o Estado. Na matéria, o sociólogo Renato Canova faz uma análise detalhada e minuciosa dos desdobramentos políticos, sociais, sanitários e da omissão por parte do Estado em conter o novo coronavírus. E como essa omissão é, intencional vem funcionando como uma forma de higienização social, que tem uma intenção muito clara. Levar a classe trabalhadora para o front, né? pra, lá para a linha de frente, sob o discurso de defesa da economia e, consequentemente, ser essa classe social a mais afetada e com maior índice de mortalidade por Covid-19. E a gente precisa lembrar, galera, que a classe trabalhadora no Brasil ela é composta predominantemente por pessoas pobres, pretas e periféricas. Tá? Uh, precisamos lembrar, aqui nesse momento, que o processo de higienização social não consiste em apenas no ato de exterminar a vida daqueles que, abre aspas, não possuem utilidade social de produção, ou seja, pessoas com algum tipo de deficiência física ou pessoas mais idosas que não estão mais trabalhando ou pessoas novas ou pessoas com baixa escolaridade, mas também consiste numa tentativa de apagar identidades, subjetividades do sujeito. Como bem colocado por Renato, pelo Renato, né, o professor entrevistado, Uh, o processo de higienização social tem por objetivo atingir principalmente a população periférica, a classe trabalhadora e especialmente as mulheres pretas, os homens pretos e as pessoas indígenas. Uh, vocês lembram que eu falei sobre a privatização do SUS e a quem o SUS atende? E aí eu acho que nesse momento a gente pode deixar esse link em aberto. Mas então a gente se pergunta, o que, que tudo isso a ver, tudo isso que está ocorrendo hoje no Brasil? Uh, e surpreendentemente, quatro meses atrás, né? O Renato já esboçava uma resposta. Onde eu quero chegar? O que, que tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, hoje tem a ver com o que o Renato falou há quatro meses atrás, onde ele traz a perspectiva que a péssima gestão do governo federal a, com relação à crise do Covid-19, com relação à crise do novo coronavírus, tem a ver com o que está rolando hoje no Brasil, a tentativa de privatização do SUS. E aí eu vou fazer uma citação direta para a gente poder... Pensa nessa resposta, porque há quatro meses atrás, o sociólogo Renato ele já falava sobre isso. Abre aspas. mais pessoas contaminadas em uma área maior permitem acessar quem não necessariamente está circulando na situação de trabalho durante a pandemia. E o Estado, então, vai economizar para além das políticas sociais, para além dos miseráveis que estarão sumindo do mapa. Economiza, economiza também exterminando os idosos, com os trabalhadores levando vírus para suas casas. Economizará também com a Previdência Social, com pessoas com enfermidades já adquiridas, que mais oneram o Estado e que terão dificuldade em acessar o SUS, o Sistema Único de Saúde, por conta da grande quantidade de atendimentos para os contaminados durante a pandemia. E assim, enxuga-se a máquina pública e economiza-se ainda mais para uma possível privatização do SUS. Ou seja, quatro meses atrás, quando o Renato foi entrevistado, Uh, por esse portal no qual eu citei, ele já trazia a perspectiva de que essa esse péssima essa péssima forma do governo Bolsonaro especificamente, do governo federal combater a crise causada pelo Covid-19 já tinha um objetivo muito claro. O primeiro de uma higienização social que diz respeito a levar para o fronte as pessoas que mais oneram o Estado, e aí é onerar, entre aspas, onerar a segunda perspectiva de Estado mínimo e também fazer um desmonte do SUS e assim abrir caminho para uma possível privatização do SUS, que é o que a gente está vendo agora. Então, tendo em vista todas essas variáveis que eu trouxe para vocês, a gente precisa se perguntar a quem realmente interessa a privatização do SUS. E quando falamos, uh, e se você tem tá Twitter, você vai saber do que eu falo, que precisamos defender o SUS, o que, que a gente quer dizer? Quando falamos em defender o SUS, não nos referimos apenas em defender o nosso sistema de saúde. A gente está falando também, e principalmente, das pessoas que fazem uso desse sistema, ou seja, a população preta, periférica, indígena e para além, literalmente todo o Brasil. Quando eu, Lohan, me proponho fazer esse podcast, usando como pergunta disparadora uma tentativa de higienização social, que é o título desse podcast, eu busco trazer a perspectiva e a não arbitrariedade das atitudes do nosso governo atual e também trazer a reflexão de, de que de a quem essas atitudes afetam diretamente principalmente tendo em vista o atual contexto de pandemia que vivemos. Né? Quando eu falo de higienização social, né, lembrando o que, que é isso, é um termo da sociologia que se refere à eliminação de elementos sociais, abre aspas, indesejáveis, fecha aspas. E segundo uma perspectiva é, preconceituosa, racista, xenofóbica, visa, visa eliminar pessoas pretas, pobres, LGBTs, etc. A gente também precisa lembrar que o Brasil já passou por um processo de higienização social, que foi quando o Brasil estava em processo de libertação dos escravos e surgiu a, a, a política higienista de embranquecimento da população. Onde eu quero chegar? Trazendo todas essas variáveis para vocês nesse podcast hoje. Uh, quando a gente entra na internet, quando a gente liga a televisão e a gente vê toda uma comoção nacional, segundo as atitudes do governo Bolsonaro junto com o ministro Paulo Guedes, a gente precisa se perguntar, qual é o objetivo dessa privatização? Porque, com certeza, o discurso é um discurso de ajudar a economia tendo em vista os altos gastos e a baixa arrecadação devido à pandemia do Covid-19. Porém, a gente precisa contextualizar essa atitude do governo Bolsonaro no todo e se perguntar a quem interessa essa privatização do SUS. A gente precisa perceber que não é apenas uma privatização, uma tentativa, uma proposta, da, de uma, uma, da privatização da porta de entrada do SUS. Porque se você pensa nas unidades básicas de saúde privatizadas e sob gestão da iniciativa privada, a gente precisa se perguntar quem é que principalmente acessa essas unidades básicas de saúde. São as pessoas pretas, pobres, periféricas, LGBTs e que desde o início da pandemia do novo coronavírus, o governo Bolsonaro vem simplesmente deixado de lado sob um discurso de proteção à economia. Então a gente precisa olhar para esse hoje, no todo o contextual político e sanitário do Brasil, e a gente precisa entender que o que está acontecendo está sendo muito bem pensado e calculado. E que está meio que ali escondido, fantasiado de uma possível, um discurso de salvar a economia. A gente precisa lembrar que o SUS é de interesse de todos os brasileiros, todos, independente da classe. E qualquer pessoa, independente da, do poder aquisitivo, da raça, enfim, ela tem acesso a esse sistema de saúde. É, eu me proponho a trazer mais informações sobre o SUS aqui no meu Instagram. Eu espero que, que esse podcast tenha trazido, trago, não sei, reflexão para você que está me escutando. Uh, todos, Todos os referenciais que eu usei para estruturar esse podcast, vão estar na descrição da publicação lá no meu Instagram e eu te peço, se você escutou até aqui, me dá o seu feedback, vai lá na minha mensagem direta do Instagram, fala o que, que você achou, me diz a sua opinião, se você concorda, se você discorda, o que, que você tem a acrescentar, a gente precisa debater, a gente precisa levar informação e a gente precisa contextualizar a todos o que está que acontecendo no Brasil de 2020. Eu me chamo Lohan, sou psicólogo, tenho 24 anos. E estou aqui para compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que eu pesquiso, do que eu estudo com vocês. Tá bom? É a minha forma de defender o SUS. Um abraço. Boa semana. Sigamos.